0: Политраша.ком Опасность заражения от авостина подтверждена новыми фактами. Евгений Ющук. Росздравнадзор опубликовал решение приостановить реализацию определенной серии препарата авостин на территории России до окончания расследования инцидента с осложнениями у 11 пациентов Института имени Гельмгольца в Москве. Напомним, что препарат применялся вопреки прямым указаниям производителя компании Hoffman-La Roche, не применять его в офтальмологии, так как в ряде стран были осложнения при таком применении препарата, а производитель не может гарантировать его безопасность при введении внутрь глазного яблока. Это так называемое интровитриальное введение препарата. Указания компании-производителя не использовать препарат для внутриглазного введения публиковались в России на сайте Росздравнадзора. Об этом сообщил в своем релизе сам производитель. Решение Росздравнадзора похоже на решение авиационных властей приостанавливать эксплуатацию самолетов определенного типа, если одна из машин потерпела катастрофу по вине пьяного летчика. Эта мера профилактического характера сама по себе не доказывает ничего и обвинений никому не усиливает. Однако решение Росздравнадзора дало повод изданию РБК более глубоко копнуть ситуацию с Авастином и его конкурентам, применяемым в офтальмологии препаратом «Луцентис». Журналисты РБК сообщили общественности интересную, однако, как выяснилось в ходе нашей перепроверки, неполную информацию. По сообщению Росбизнес-консалтинга, компания «Ля производитель Авастина, и компания «Навартис», производитель «Луцентиса», были наказаны антимонопольщиками Италии за сговор по разделу рынка. Итальянское антимонопольное ведомство утверждало, что компании поделили рынки. Авастин остался работать в онкологии, а более дорогой Луцентис, имеющий похожую, на все же другую химическую формулу и похожие с Авастином действия, оставил за собой внутриглазное применение. Мы изучили зарубежные источники информации и обнаружили ряд важных подробностей итальянских приключений Авастина и Луцентиса. Европейские баталии Авастина и Луцентиса – Итальянские антимонопольщики действительно признали Ля и Навартис виновными в сговоре по разделу рынка, что, по мнению итальянских властей, привело к потерям бюджета Италии, так как из бюджета им пришлось оплачивать более дорогой Луцентис для применения в офтальмологии. Однако вслед за Италией подобного рода экономию попытались осуществить и другие европейские страны, провели разбирательство и не осуществили этой экономии. Выводы Италии не являются признаком наличия или отсутствия подобного поведения в других государствах-членах ЕС. Итальянский случай фактически юридически тесно связан с итальянской нормативной базой, приводил в 2015 году Блумберг слова Хакина Алюмния, главы антимонопольного ведомства Евросоюза. В том же материале Блумберга говорится о том, что итальянский прецедент с Авастином и Луцентисом был очень специфичен из-за особенностей местного итальянского законодательства о применении препаратов не по назначению, прописанному в инструкции. Авастин не может быть одобрен для офтальмологии в масштабах Евросоюза. Блумберг также рассказал о том, что власти Франции пытались найти сговор между Ля и Навартис, но не смогли его обнаружить. В Германии битва Навартис с властями за Луцентис развивалась по следующему сценарию. Навартис настаивал на том, что только Луцентис может применяться в офтальмологии, что, собственно, и прописано в его инструкции. Однако разница в цене привела к тому, что власти Германии настаивали на непредусмотренном инструкции применения Вастина, и в результате пациенты давали свое согласие на такое применение, соглашаясь на осложнение из-за непроверенного и неизученного действия препарата при внутриглазном введении. В итоге Навартис договорился с властями Германии на принципах шведского стола. Навартису выделялся определенный годовой бюджет, а Навартис за это поставлял Луцентис всем нуждающимся пациентам, независимо от их точного количества. Таким образом, в Германии нашли способ не рисковать здоровьем пациентов, применяя более дешевый, но не предназначенный для такого использования препарат. На фоне всех этих событий компания Hoffman-La Roche выпустила на Западе в 2015 году релиз, в котором отказалась создавать инструкцию по применению авастиновой в офтальмологии, и напомнила, что есть специально предназначенные для офтальмологии альтернативные препараты. Это перевод близкий к тексту релиза. Мы отдаем себе отчет в том, что государственные бюджеты здравоохранения ограничены и требуются найти способы их экономики. Но компромисс не должен быть сделан за счет снижения качества научного и медицинского обеспечения, равно как за счет интересов пациента, особенно когда существуют разрешенные терапевтические альтернативы. Раша не будет возражать против возможного создания временных правил применения Вастина, но пусть ответственность за это лежит исключительно на Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Роше в этом участвовать не будет, равно как не будет брать на себя каких-либо новых обязательств в связи с созданием временных правил применения авастиного в Мы каждый день тратим на то, чтобы обнаружить и разработать новые лекарства при заболеваниях, для которых не существует в настоящее время безопасных и эффективных терапевтических решений. Сама по себе проблема Авастин против Луцентиса, как заметил портал, связана с тем, что сперва компанией Генинтек был изобретен онкологический препарат Авастин, с которым стали экспериментировать офтальмологи. а Затем эта же компания разработала Луцентис специально для офтальмологии, что, на наш взгляд, подчеркивает наличие различий между препаратами помимо цены. Затем Генинтек был приобретен компанией Лярош, но права на производство и продажу Луцентиса за пределами США отошли к Навартису. Леруши и Навартис имели намерение произвести слияние, в связи с чем Навартис приобретал некоторое количество акций Леруша, однако затем от этой сделки решили отказаться и акции Леруша выставили на продажу. Таким образом, Леруши и Навартис были и остаются, что называется, разными карманами. Предполагаемый сговор между ними просматривается с экономической точки зрения с большой натяжкой. Почему, вероятно, и не преуспели в этом антимонопольщики Евросоюза, кроме итальянцев, с их некой спецификой локального законодательства по применению препаратов вопреки инструкции? Обращает на себя внимание факт, что в ЕС, где в основном и были скандалы по поводу применения авастиного офтальмологии, именно власти стран вели переговоры или войны с производителем препаратов. На пациентов эти проблемы никак не перекладывались. И самое главное, применение препаратов вопреки инструкции, а значит с неизученными последствиями и вероятностью осложнений, велось на основании юридически значимых документов санкций властей. В институте имени Гельмгольца же, если судить по публикациям в СМИ, мероприятие по введению овости на непредусмотренным инструкции способом и в непредусмотренных инструкции целях выглядит скорее как самодеятельность медицинского учреждения с целью получить прибыль в несколько тысяч рублей с каждого пациента. Американский инцидент. «Нью-Йорк Таймс» описала инциденты в США, которые очень похожи на тот, что произошел в институте имени Гельмгольца, и по сути подкрепляют доводы в пользу версии об инфекции, занесенной пациентом в институте имени Гельмгольца из-за несанкционированного деления флакона авастина на множество мелких доз. По крайней мере, 16 человек в двух штатах получили серьезные глазные инфекции, и некоторые из них были ослеплены от инъекции препарата авастин, по мнению органов здравоохранения и адвокатов, представляющих пациентов. Случаи во Флориде и Теннессе демонстрируют риски, связанные с практикой экономии средств за счет инъекции авастина в глаз для лечения влажной формы возрастной макулярной дегенерации, распространенной причиной тяжелой потери зрения у пожилых людей. Деление флакона авастина на множество крошечных доз для введения в глаз предоставляет риск бактериального заражения, то есть, по-видимому, что и произошло в случаях во Флориде и Теннессе. Микробы не знают экономики. Они просто попадают с иглой во флакон с лекарством и затем, если их разнести по глазам пациентов, вызывают воспаление. В глазу нет механизмов защиты от микробов, которые есть в органах, имеющих хорошее кровоснабжение. Поэтому, если микробов занести нестерильной иглой во флакон, а затем растащить по глазам людей будет вспышка инфекции. Судя по тому, что пациентов лечили антибиотиками, а некоторых оперировали, это, вероятнее всего, могло произойти в институте имени Гельмгольца. А судя по тому, что никто до сих пор не сослался на разрешение российского Минздрава применять авастин в офтальмологии, его, вероятно, просто не существует. Не пей из копытца. Институт имени Гельмгольца, когда разразился скандал с осложнениями у его пациентов, получивших авастин, вопреки инструкции производителя выбрал линии защиты нападки на компанию «Ля Рош», мол, наверное, препарат попался некачественный. В ответ на это компания Ля Роши» напомнила, что подобно сестрице Аленушке из русской народной сказки, уговаривавшей братца Иванушку не пить из копытца, неоднократно в течение нескольких лет просила российских врачей не использовать авастин не по его прямому назначению. Причем просила не абы как, а в инструкции к авастину из официального сайта Росздравнадзора. Приводим официальный комментарий производителя авастина на, на сайте производителя Хоффман Лярош. Компания Лерош неоднократно информировала Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и федерального развития в случаях развития тяжелых поражений органов зрения, развившихся при применении авастина по незарегистрированным показаниям, которые были отмечены у пациентов в различных странах мира. В 2011 компании были разосланы информационные письма для врачей о недопустимости применения препарата Вастин по незарегистрированным показаниям в офтальмологии. Данная информация публиковалась на официальном сайте Роздравнадзора. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту непрофессионального лечения пациентов глазной клиники имени Гельмгольца. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.